0: 発信型ニュースプロジェクト、荻上チキセッション,セッション小上と、南部ヒロミが生放送でお送りしています
1: 。こここかららはは特集メメイインンンンンセセッッシショョ今日ののテーーマはこちらですメインセッション探求モード
0: 2025年大阪万博の海外パビリオン建設申請はゼロ今改めて問う万博開催の必要性開催まで2年を切っている大阪・関西万博の準備が遅れていることが明らかになりました50年以上前の1970年に開かれた大阪万博ではおよそ6400万人が訪れ日本の高度経済成長の象徴となりましたその中で人々の大きな関心を集めたのは77カ国が参加した海外パビリオンでしたが今回は海外の国や地域がパビリオンを建設するのに必要な申請がいまだに一件も提出されていませんさらに日本政府が出展するパビリオン日本間の建設工事の入札でも予定価格内での応札がなく不成立となり事業者が未定となっています人材不足や建設資材の高騰を背景に大阪・関西万博のパビリオンなどの建設工事では同様の事態が相次いでいて開催費用の増大が懸念されています1970 1970年に日本中が沸き立った万博から半世紀今日は大阪・関西万博の準備の遅れが明らかになる中で今改めて万博の位置づけや開催する必要性について考えたいと思いますでは本日のゲストです今日は大阪今日はですね、神戸大学大学院国際文化学研究科教授の小笠原博樹さんにリモートでお話を伺います。小笠原さん、よろしくお願いいたします
1: 。
2: はい、よろしく
1: お願いします。はい、お願いします。まず小笠原さんはあの普段はどういった研究をテーマにされているんですか
2: 。うん、えっ、ー、と僕は社会学を専門としていまして、はい、まあ特にカルチュアルスタディーズと呼ばれる分野なんですけど、うんうん、あのマスメディアとかスポーツとか普段我われわれが普通に慣れ親しんでいる文化の現象の中で、例えばどうやってレイシズムが発生しているのかとか、はい、大人のジェンダー差別がどういうふうに隠されているのかとか、まあ、そういう感じのことを長年やっており
1: ますうん日常の文化研究の中に、いろいろな慣習などがどう埋め込まれているかなど、幅、う、広、んまあ、く研究なさっているということですが、この万博との関わりという点では、いかかがでしょうか
2: 関わりは特にないんですけどね。はい<笑>もともとそんな興味もないし、あの、日本一みたいなもんだなっていうふうにしか思ってなかったし、うん、ただ僕はあの、ちょっとスポーツの社会学をやっておったので、はい、オリンピックですね、この間東京で行われた、うん。オリンピックの開催にずっと反対する論人を張ってきました。はい、で万博もオリンピックと似た部分、違う部分いろいろあるんですけれども、要は公共事業、国家事業として国民の税金を使って、一時の祝賀気分を作り出すっていうイベントの構造、それからその存在意義そのものが、ちょっとおかしいんじゃないかなというふうに、えー、思っていたので、まあ、万博に直接というよりも、オリンピック批判をちょっとこうしちゃったので、なんとなくその流れで万博反対してるやつ誰だって探したら、僕が出てきたみたいな感じなんじゃないですかね
1: 。なるほど。いろいろな関連でこう調べていった、あるいは意見をこう述べるようになっていったということだったんですか。はい、そうですね。うんこれ、そもそも万博というのはどういったものなのか、この点について小笠原さん、いかがですか万博って、まあ、見本市ですよね、要はね。
2: あの、歴史を遡ると、まあ、よくわかるんですけど、イギリスやフランスといった19世紀に産業革命を早いとこ成し遂げた、いわゆる先進国。うん。それから、同時に植民地をどんどん拡大していった植民地主義国家ですよね。そういうところで、新しく作られた技術や、テクノロジーでもって、えー、商品がどんどん開発されていて、それを世界に売りたい,い、うん、同時にその国力を背景に、あの、こんなに私たち植民地持ってるよとか、新しい製品をどんどん買ってねとか、うんうんうん、そういうものであったので、まあ、言ってみたら、通常に一般的な言い方をすると、世界の資本主義の,あの先端を走るような、先鞭をつけるようなイベントであると同時に、自分たちはこんなことができてこんなものを売れるんだよっていう、技術的文化的優位性をね、我々の方は優等なんだよっていうこと
1: を他の世界に見せしめるための一大お祭りとして始まったものだと思うんです。うんなるほどこれ一般的な見本市、ま、例えばその車の見本市とか、ゲームの見本市とか、いろいろなその章というのは、あのいろんな分野ごと業界ごとに行われていると思うんですが、国が行う意義、あるいは行ってきた意義については、どういうふうに振り返ってますか
2: その、最初の頃はね、国がバックアップしないと、それぞれの企業が、それこそ、今の言葉で言えばグローバルに市場を開拓するなんてことはできなかったわけで、はい。グローバライゼーションってやっ、まあ、やっぱり20世紀後半以降の、冷戦時代以降の話だと思うので、うん。都市本、それから技術開発っていうものが、一色たになって頑張らないと市場開拓できなかったと思うんですけれどもね。えー、今はもう、そんな意義はな,な,ないっていうか、変わっちゃってると思います。うん、
1: なるほど。まグローバルな見本市を、まあ、あの民間企業のみで、まあ、行うことが難しかった中で、えー、先進国などがそれをこうブーストするような、まあ、役割というのがかつてはあった、うんまあ、それがいいか悪いかとはともかく、そうした構造というのがかつてはあったということになるわけですかそうですねあの
2: 、1889年のパリ万博、日本も参加していますし、はい、やっぱり西洋のいわゆる一等国に仲間入りして、私たちもこんなことができるんだよというのをアピールしたいというとして、うんうん使ってたと思うんですけれども、うん、今や企業活動や技術開発っていうのは簡単に国境を越えていますしね、ええ、消費者の方だって享受する側だって別にこの国で作ったものだからこれがいいとかっていう選択ではないものでみんな選んでるわけですし、うん、そ考えると国っていう単位で万博を考える時代はもう終わったのかなっていう気がしますけど
1: 。なるほどたそうした中で何を単位としてどういったことが行われるのかそこを細かく見ていくことが必要かと思いますで、万博の根源に一応定義上戻っておくと万博というのは一応はその国際博覧会条約で定められた、えー、国際博覧会ということになっていてそ
0: うなんですね、はい、で条約で定められているんだ
1: そうですねで目的としては二つ以上の国が参加した公衆の教育を重たる目的とする催しと書かれてるんですね、うん、ところが小笠原さんが指摘されたように実質は日本一になってるじゃないかっていうような指摘があります、うんうん、このまあ建前としての条約の位置づけとまあ実質とのギャップについては小笠原さんどうお感じになりますか確かに
2: 条約はあるんですけど別にそれあの加盟しなくてもいいんですよあ、そうなんですか条約だから加盟しなさいっていうことではなくて、うんうん、むしろ日本の場合はそこに加盟して万博を開くことによって、仲間に入れてもらって、対等な国際的地位を。はい、まあ、それは政治的なことだけじゃなくてですね、うんう
1: ん。
2: 経済的な意味でも、技術開発をどういうふうに売るかという意味でも。そこに加盟することで、日本の資本主義っていうのがうまいことを発展していくんだっていう見通しの中で。歴史的に参加してきたっていう経緯があると思い
1: ます。うんうんはい、そして、まあ、大衆、まあ、公衆への教育というのが、もともとの、まあ、理念ではあったという、この理念については、小川原さん、いかがでしょうか。それは誰、誰の話やねんってことですよね。うん、公衆、大衆って誰だっ
2: て。うんうんうん、<笑>物の話を今までちょっとしてきちゃったけど、19世紀の万博って結構、例えば、えー、占領した地域のね、植民地化した地域の先住民を連れてって、偽物みたいに、人間動物園みたいにしたっていう歴史もあったり、うん、それ日本も、あの、アイヌの人たち連れて行こうとして、いろいろ揉めたりね、はい、あのしてることもありますし、うん、単にその教育を国民教育をするという一つの装置としてあの開催する先進国の人にとってはそういう機会かもしれないけれども、うん、その知識の得方っていうのはむちゃむちゃ不平等だし非常にこう差別的なあの仕組みっていうのを中に入り込んできたまんま進展してきたイベントだというふうに思いま
1: す。うん、なるほど。その後こうしたまあ名目というものもこの間揺らぎ続けてきたというふうに言えるわけですか。そうで
2: すね。おっしゃる通りです
1: ね。うん、なるほど。そしてあのそもそもこういったあの万博だけじゃなくてオリンピックパラリンピックも合わせて反対されていました。国際イベントの開催そのものの意義がこれ社会的に変わっているということなんでしょうか。この点いかがですか
2: 。まあ社会的に変わっているのはそれは当然で時代ごとに。役割もありますし、参加する側、組織する側の意識っていうのも変わっているので、はい、一概にこう一般化してね、いい悪いとか、あの時代遅れだっていうのはちょっと乱暴かなっていう言い方もするんですけど、うん、少なくとも今や、あの、万博って、じゃあ何のためにやるのって説明できる人い,いるのかなと僕は思うんです、うん。オリンピックやめようぜって言い出した時に、みんな理由を行くんですよねはい、なんで反対するんですかって。でも、賛成する人に理由聞かないでしょう
1: ,うん。なんで辞めないんですかというか、なんでそもそもやろうと思ってるんですか、うん、っていうそうそう、うんうん。そんなに好
2: きなんですか安き嫌いじゃなくてやることになってるから、えー、じゃあなんでやることになってるんですか本当にやらなきゃいけないんですか、うんうん、そんなことなくて、招致決定した後に辞めますって言った町もたくさんあるし、うん、まあ日本ではなかなか起きませんけど、うちの街でオリンピック承知したいけどどうっていう住民投票をね、はい、やるような、やったような街もちゃんとありますし、うんあの、やらなきゃいけないって思い込んじゃってる節がありますよね、日本って。うんうん、なので、まあ今日の番組もあの出させていただいてありがたいんですけど、はい、いつも反対する声として僕は喋るんですけど、うんできたら賛成する人を連れてきてもらって、うん、あのそこでディベートさせてくれた方が論点ははっきりするような気
1: がするんですよ。うんうん、ただ賛成してる人って呼ばないですよね。まあ、なかなかあ、まね、の例えば支<笑>の側とか負の側とかそうしたようなその行政側に声をかけるっていうのはできそうですね。うん、ああそれはできるんですかね。うん、まあプロモーションになり
2: ますもんねあれね、えーうん。ただ今のそのそうですよね。うん、あの。他の市民一般市民の人って、多分その関心今ない、今ないですよ、はいで。最初にご紹介、番組の特集の紹介の時にあにおっしゃってたんですけど、大体焦ってやるもんなんですね、こういうもんってね。建設が間に合わない、えーうんうん、みんなの関心が湧かない、盛り上がらない、えー、2年前のオリンピックもそうだったと思うんです、うん、64年の東京オリンピックの時もそうだったんですよ。うんうん、6世までみんなな何が起こるかかよく分かってないですよねうん、それはそうですよね、初めてのことですし、うん、やたら開発はされてるけど、一体何のためにこれやってるんだ、で、聖火リレーが始まって、しばらく経ってから、あなんかすごいこと起こるみたいだぞっていうのが、じわじわと来ると、うん。万博も建設が遅れてるのもそうだし、情報が周知されないのもそうだし、建設が遅れてるのはおそらく海外の,あの国やいろんな企業っていうのが、ちょっと様子を見てるからかなっていう気もしますよね。お金どれくらいかかるんだろう。当初の予算を絶対増やさなきゃいけないし、人件費の資材も高騰してるし、えー、本当にそこにそれだけのお金を投資して、たった、あのー、数週間のイベントにそんだけやる価値があるのかっていう
1: のを割とシビアに見てる結果だと思います。えーその、いろんな論点あると思います。まあ、例えば、オリンピック・パラリンピックなどの時には、そのアスリートの夢であるとか、それをもって人々の精神的高揚など、いろんなことが語られたりして、それも、ま、当然賛否はあったり、そもそもの時はそれだったかという議論もあったんですが、一方で、その、えー、万博の方が、より何のためかということを語りづらい、語られにくいというところがあって、まあ、わかりと目立っているのが、その、大阪という地域をどうも活性化したいようだっていうような、そうしたものはこう見えてくるわけですね。で、そうした中で、その、大阪など地域のの活性化ととといいいいううビジョンでいいのかという点が1つともう一つは予算というものがこの間すでに膨らむ様子だということが言われているという点これらの点については大沢さんどう見てますかはい、えー、国際的なメガイベントっていうのは基本的に当初
2: の予算を大幅に上回るものです、うん、それはオリンピックにしても万博にしてもあのサッカーやラグビーのワールドカップにしてもそうですはい巨大な予算を使うんだけどあまりにも巨大すぎるとじゃあどうするんだって言われちゃうんで少なめに見積もって公表するものだと思
1: うんですよね
2: 。はいうん、結局、嘘になっちゃうんですよ、うんあの。当初の予算組っていうのは
1: 、うん
2: うんで。で、それを流してきちゃったんですよ、日本ってね
1: 。こ
0: 、うんなに
2: かかってるじゃないか。なん,なんで今回だって会場建設費1850億円だったはずなのに、あの絶対増えるでしょおそらくね。でもその三分の二半分から3分の2ぐらいおそらく税金で補填されるわけで。ええうん、そうすると、納税者、市民として、私たちが払ったお金って、教育や医療や福祉じゃなくて、この一時の、なんかよくわかんない埋め立て地で行われる大きなお祭りに使われて、うんどうなのっていう意識ももうちょ
1: っと芽生えてほしいなと思うんですけど。なるほど。うん、オリンピックなどについてはしばしば、まあ、あれだけ盛り上がったんだからとか、感動もらえたんだから、よかったじゃないかということで、総括が一気にこう、おろそかになるようなところがあります。万博についての語りはいかがでしょうか
2: あの、前の、鎌本太郎の太陽の塔の万博も、別にみんなが感動したわけじゃないし、うん、みんなが楽しんだわけじゃないですよね。それはい、行ったら行ったら楽しみに決まってるじゃないですか。うんうん、見たこともないものがあって、遠足気分で、まだ海外旅行なんて行けない時代ですし、い、うん、国の人が来てご飯も食べれて、それは楽しいですよね。うんうん、で企画して、組織してやる主催者側っていうのは、その楽しい部分、いい部分、盛り上がった部分だけをいっぱいピックアップして、ネガティブな部分を削ぎ落として一つの物語にギュッとしちゃうでしょう。うんうんで、それを我々は毎年毎年、もしくはこういうふうなイベント、オリンピックだったら4年に1回繰り返し繰り返し聞かされて伝えられて、はい、ああ、そうだったんだ、そんなにいいことがあったんだっていうふうに物語をこう、まあ、言ってみたら改ざんして言っちゃうわけですよね。うんあの万博だって実際パベリオンで働いてきた、ね、人たちの労働環境とか、あの普通の市民の公共交通機関を使えなくなった事情とか、うんうん、いろいろネガティブな部分は。あったはずなんですけど、えー
1: 、うん、そういうのって反省点として出ない。ですよね、うん確かに今回のオリンピックなどについても、うん、交通規制もあったし立ち退きの話もあったし、うんうん、一方で直前まで掲げていたその人類がコロナを乗り越えた証としてっていうのはうなんかいつの間にかそんなことはしなかったなっていうふうになってるので、ね、全
2: 然乗り越えてないですよ今、うん、第9波だそうじゃないですか、うんううううん
1: 、そうですねコロナ終わりっていう表現に本当に気をつけなくてはいけないんですもんねおっしゃる通りです。うんはいとなるとではその前の万博についての語りについても伺いたいんですが前の万博ではその地域の活性化につながったのかあるいはその人々のまあ教育というものに本当につながったのかなどこれらの点については小笠原さんいかがなんでしょうか
2: どうやって検証するんですかねそれの逆に教えてほしいですよね戦技、えー、の他の万博記念公園が今あるということはそれはいいことだと思いまうんで、う、す、ん。あれだけのグリーンがあって、ピクニックできるし、うんうん、いいサッカースタジアムできたし、うん、いいと思うんですけど。じゃあ、それが大阪という地域全体にとって何か、一般的に、普遍的にいいことをもたらしたかっていうと、僕は逆じゃないかっ
1: て。うん
2: 。うん。あれは、これあの、先頃亡くなられた、あの、万博の、あの、ドライビングフォースだった坂谷大地さんがね、はい、実際おっしゃってたことらしいんですけど、あの万博っていうのは日本の消費者、市民消費者たちに企画化されたもの、確一化されたもの、そういうものが手に届く商品として手に入るんだっていう意識を植え付けちゃったんだっていう風に書かれてるんですけど、はい、それはインダストリアルデザインとかそういうものだけじゃなくてインフラとか交通手段とかもそうで、街全体もそうで、うあれやっちゃったから東京と一緒でいいじゃないか。東京みたいになった方が大阪もいいんじゃないか。新幹線もできたし、高速道路もできたし、物理も整えられたし、これだけの人が来れる。じゃあ一緒に東京みたいに大きな経済大都市圏を作ることによって、大阪の社会経済の発展を目指そうっていうふうにみんなが誤解をしちゃった気がして。えーうん、ただ、あの、吉本の芸人が売れたらみんな東京に行きたがるのと一緒で、結局市場が大きいパイがでかいところに行くと儲かると思ってそっちにみんな行っちゃいますよね
1: 。うん、な
2: るほど。うん、だから大阪の技術やセンスや知識といったものがどんどん東京へ流れていくようなそういうきっかけを万博が作っちゃったんじゃないかな。水路を作っちゃったんじゃないかと。う
1: それはインフラの面だけではなくて、その価値の面で、こういったものが目指すべき先なのだということが示されたことで、それはでも東京にあるよねっていうことを国内に再発見させていくような動きになったわけですすかそうですねうんなるほどちなみにその大阪、特に関西経済というものは、その万博以降というものを、どういうふうに振り返ってますか、う
2: ん、よくないですよね、一度もあの上向きになったことないですよね。なんかうんうんうんねそれを活性化させる。だから、今までと同じようなフォーマットにのっとって活性化させるのは無理で。ええ、かといって、じゃあ、あの、カジノ IR を中心として新しい総合レジャー施設を作って、そこに観光客を呼び込んでとかっていう言ってて、うんまあ、大事産業第大事産業じゃないところに依存して、経済を活性化させようとしてますけど、はい、コロナが今こういう状態であるにもかかわらず、今、京都や神戸ってインバウンドのお客さんものすごい、もうすでに来てるわけですよね、はいうんで。じゃあその人たち本当にカジノでみんな行くのかって言ったら多分行かないと思うんですよ。うんうんうん、だから万博をして、あの埋め立て地をうまく活用する道がこうだよっていうことを示した上で、あそこに IR を作ってっていう長い構想の中で考えられてると思うんですけど。それが例えば大阪の経済を良くする、大阪の経済を良くするってどういうことなんだろうってう、ね、そ、はいええ、考え直した方がいい気がするんですよね。よね一部の企業だけが儲
1: かるような、うん、あの発想ではもう立ち行かないと思います。うんうん何を効果測定にするのかなどについてもいろいろなあの議論がそもそも必要な中で結構その抽象的な仕方で多くの人が理解している状況で、はい、いかなる講習の教育が可能なのか、うん、そうした問いもすごく重要かと思いますね。あのレスナーの方からいろいろメールを頂い,いてるんですがです、ね、ご紹介していきま
0: しょう。ま,ねえー、まずはラジオネーム「反省してもヒゲするな」さんからいただきました。ありがとうございます。父親が70代後半で1970年の万博に行きました。父曰く、昔の万博の時は今より海外や国内の情報がなかったせいもあるのか、とにかく世の中が万博で一体何を見れるのかという熱気が開催前からあったと話していました。父は自分の両親を万博に連れて行たのですが、はい、えー、大混雑で大変だったよりも見れて良かった気持ちの方が勝ったようですと
1: てまいてますそれからラジオネーム、えー、シーサイドスクワットさん、はい、あり
0: がとうございます
1: 大阪万博期待していませんかつて NHK が世界初の 8K カメラと 8K プロジェクターなどを発表した2005年名古屋愛地球博の頃までは放送局や企業、政府が観光や技術的な見本市としての役割をギリギリ果たしていたかもしれません。現場で実際に体感するのは楽しい部分もあると思います。しかし、例えば世界最大のゲームショーである E3 も近年 YouTube など発表手段が多様になったことでメーカーが参加を見送ることが多くなりコロナ禍が明けた今も今年も開催中止となっています。で、えー、万博も同じくもはやどの国で開催しようが昔ほど開催する意味はなくなっていると思いますというふうにいただきました。そもそもいろんな YouTube の見本市分散的に開催されているよね。でも万博って集約的なものなのでそこに集まんなきゃいけないいう意義はどこにあるのかといいう指摘たただきましたこれらの指摘、メールについて小笠原さん、いかがでしょうか
2: 、はい、あの特に2番目の方の指摘はおっしゃる通りだと思います、うん、あの今やインターネットがこれだけ発達して、ユーチューブで何でも見れる時代で、はい、最先端の科学でも技術でもある程度の開発のプロセスというのは、素人でもすぐ動画でチェックできる時代ですよね。うんだから逆に考えたら万博に持ってくる技術なんていうのは専門家たちから見たらもうすでに確立されたもの
1: 。えー、
2: あの実験段階も終わって実用化も一部の中ではあの空飛ぶ車とかもおそらくそうなんだろうけど。うんはい、だから全然なんていうのかな。目新しさとか若くさっていうのを昔ほど感じる場ではないと思う。うん当然、サラはシ催者側もわかっていて。ええーうん。だから例えば生命のなんとかとかね、なんかこう、ちょっと、エコロジーやライフサイエンスによったようなテーマを設定して、少しこう、神秘化した、まだまだわからないんだよん。人間の体や命の仕組みってまだまだわからないんだよ。それをできるだけ実体験に基づいて、実体験できるようなパビリオンやアトラクションというのをやるって言ってるんだけど、こ、えー、んなの行きますかって話ですよ。う
1: うん、科学博物館でいいじゃないかとか、論文読もうよではだめな理由というものを説明しなくてはいけないわけですか、うん、そ,うそうなんですよ。うんも
2: っと怖いのは
1: あの、公衆の教
2: 育とかっていうものが大乗壇に構えられていても、やっぱり日本一なって、えー、人間の、今回のバーク,バークに関しては、人間の生と死を間近に見る、なんか臨死体験とかもできるようなパビリオンがあるって、僕から僕聞いたんですけど。はいそれも日本一のある種の商品化されたパッケージとして臨時体験ができるって、これとても恐ろしいことだと思うんですよ。うーん。ーうんうん、生と死を商品化して資本主義の市場に乗せましょうって
1: いう。えー
2: 、まあバイオキャピタリズムっていう言葉がありますけどね。はいはいはい。食移植とかワクチンとかの批判的に見るときの言葉で,で。バイオロジー、生命の営みそのものが商品になってしまう。それがいいことだよというふうに、一般の市民の方々に見せると、どういうことになるのか、え
1: ー。僕は予想できないけど、なんとなくすら寒い。気はしますうんかつての,その大阪万博の時などはやはりその科学の未来などが語られた一方で i h 9博の時はあのエコーなども含めた環境との接点というものをどう模索するのかそれが例えば今後のレガシーにどうなったのかという検証も当然必要だと思うんですが今回ではその過去ほどそのコンセプトベースの,あの見本市ということになるのかどうかこれまだあの各企業のね参加などが整いきっていないというところもありますが小笠原さん見通しとしてはどうでしょうか誰が何やるのかかま
2: だわらないんでね、はい、正直、何とも言えへんっていうのが正直なところですけどただ、うん、あの大阪湾のあそこの埋め立て地を使って新、はい、しく地下鉄を通して高速道路を通して非常に人工的な装置の中でやるっていうことのどこがエコロジーなのか、うん、どこが地球環境に何をどうだからすごく矛盾してると思うんですよ。おそらくバイオマスエネルギー使ったり、えー、電気をあの二酸化炭素を出さないようなエネルギーを使って何かいろんなものを動かしたりする、するんでしょう,うとてもこう人工的で、ハリボテ的で、上っ面のものを見せられるような気がしてま
1: す。また先ほどメガイベント、あのー、予算規模ががどどどんんんん膨らんでしししまままううう、まあ、ぶりりに毎回なっててという指摘がありまして、えー、一方で、そのメガイベント後についても、それをきっかけに地域は様々なスタジアムとかいろんなものを手に入れたというようなことを地域活性化につなげたいというようなことが割と語られるんですが、一方でいろんなスタジアムなども含めてオリンピックの場合だと、その後の例えばテナント経営とか、いろんなものに困難をして負担が増えるというような側面もあったりします。万博においてそうした万博後の活用のビジョンなどについては、小笠原さんどう見て
2: まあ無理でしょうねう、万博記念公演だけあったらもういいんじゃないですか、長野オリンピックがいい例ですよね、はいはい、あれ、本当、長野県の借金、5年ぐらい前までずっと返し続けましたからね、98年、ええ、その時作ったあのウィンタースポーツの競技施設っていうのは、ほとんどもう使えないし、使えないのに老朽化を、はとめをかけるための予算もないし
1: 。はいま
2: あ、作ったものがゴミになってしまった
1: っていう。うん。ゴミというか、あの、負債になってしま
2: ったっていうことですよね。うん、文字通り、あの、負債もそうですし、文字通りもう、瓦礫の山。うん、うん。2006年、2016年か、リオデジャネイロオリンピックの時も、その時作られたプールとか体育館ってもう、もう、ペングさえ生えてる
1: んですよ。ええー、あの、うん、もう緑でどんどん埋まっていくスタジアムっていうのは、オリンピック日本でやるときどうなんだっていう検証の時も何度か流れましたよね。出、うんうんうん、たと思うんですけどね。うんなるほどとなると、そういったその建物の話、それからさまざまな価値の話、はい、商品の話、そしてまあ資本主義のいろいろな、えーまあ、価値というか、浸透の話、そうしたものがどういうふうに展開していくのかっていう、さまざまな観点からメリット、デメリットなどをこう比較をするという語りが、本来は開催前に必要だったんだけど、ね、今、開催するよということが決まった中で、どタバタしている中で議論しているということです。この意思決定のプロセスや検証のプロセスについては、改めて、どうお感じになりますか。
2: よくわからないですよね
1: 。
2: うん。し刑って、要するに、あの、維新の会がね、先導して万博をやっているわけですけれども、はい。あの先ほど冒頭でもちょっと申し上げたんですが、やっぱり、こういうことで住民投票をすべきだと僕は思うんですよ。うん。なくももっとディベート、ディスカッションをする場を設けて、ええー。なんか、あたかも、何水星が何年かに1回は絶対回ってくるからやろうみたいなねああやるやること前提っていうのをまず取っ払うべきだ
1: とああどうせやるならじゃあ大阪でって大阪でやるって決まったらじゃあ成功させよう何集まってないじゃあ予算膨らませよう何やってんな国はみたいなこんなやりくりが今行われてる状況っていうものについて少し俯瞰してみることも必要だということですね続きを5時代に伺っていきたいと思いますはい TBS レコード荻上チキセッション TV 時刻は5時になりました
0: 小木上知紀セッション、今日の特集メインセッションは、2025年大阪万博の海外パビリオン建設申請はゼロ、今改めて問う万博開催の必要性ということで、えー、神戸大学大学院国際文化学研究科教授の小笠原博さんにリモートでお話を伺っております。小笠原さん引き続き続よよろろしし
1: ししくくおお願願いいいまますて開催まで2年を切っているこの2023年でエキスポ2025のウェブサイトトップに行ってみましょう、はいはい、そうしますとですね今新着情報がどうあるのかっていうようなことが見れるほかムービーなどでこんなパビリオン作りますっていうようなことが見ることが予告そうですねできるわけですその下には本当だったらツイッターのタイムラインが反映される場所があるんですが今ツイッターがあんなことになっているので表示できないという状況があるんですそれはさておきその中から万博を知るというコーナーに行きまして開催目的みんな知りたいですよね概要はまだほら全容が固まっていないというところもあるのでじゃあどうするのかって話あるんですけど目的は何かというと万博には人物を呼び寄せる求心力と発信力があります日本の成長を持続させる起爆剤にしますということで、大阪、関西、そして日本の成長を進めるんだ、加速するきっかけになるのだというふうに言ってるんですね。で万博はこれまでいろいろな英知が集まる場所で、いろいろなものが定着するきっかけになったんだと。まあ、例えばニューヨーク万博ではエレベーター、フィラデルフィア万博では電話、それから1970年の大阪万博ではワイヤレステレフォン、ファミリーレストラン、電気自動車、動く歩道、それから愛知万博では IC チップ入り入場券や AED、ドライミストなどなど、いろんなものが定着するきっかけになりましたよ、ということがまあ語られているわけですね。で、今回何を目指すのかというと、SDGs の達成への貢献と、ソサイティ 5.0 の実現。というものが掲げられていて、ソサエティ 5.0 って結構マジックワードになってるんですが、まあ、政府がしばしば使う、インターネットなども様々に普及した中で、えー、産業革命もあり、その工業化もあり、情報革命があって、さあ次は何かっていうのは、そういった社会のビジョンを示すということになってるわけですが、どの技術がどう定着するかについては、今のところサイトを見る限りは、まだ、えー、隠していいるのかからないのかかかわらなという段階ですね、うんうんうんうん、こうした今の万博の PR のあり方、語られ方、2025年についての語られ方、小笠原様はどう見てますか
2: はい、えー、っと、なんか、薄ら寒い感じですよね。つまり、あの<笑>そんなことしなくたって便利なものは使えますよ、みんな。うんだから、まあ、万博の意義が歴史的に変わってきてるっていうことは、はい、申し上げたんですけど。はいその技術的なものを商品に移して、それを一般の人が使えるようにするっていうプロセスは、万博がなくてもすでに企業はやってることですし、やらなきゃいけないことですから、それを一堂に会してお祭りでやるっていうのは、売るための市場拡大のためのものっていう意識はもう、多分結構薄れていて、本当、お祭り、祝賀、こんなことができるよっていうのを見せる祝賀になっちゃってるだけで。うんまあ、全部、あの、今、おゆうえさんおっしゃったような、全部後付けの話だと僕は思います。うんうんうん、何か、これが流行った、これが一般的に活用された原因は何だろう。後から歴史を振り返った時に、あ、エレベーターはーク万博だったんだ。ファミレスは、だってね、70年以降ファミレスがそんなに急速に日本全国に広まったかって言
1: ったら、そんなことないですからね。うんうん、知ったきっかけと広がるきっかけは違うと、んうん。そうそうそうそう。うん、そういうことです。うんうんうん確かにあの電話って言われても<笑>そう、あのワイヤレステレフォ電話、1970年って言われても、<笑>大きいなって思
0: いながらそのホームページの内容だけどね、あそうそうあのチキさんが読み上げたのはね、す,ねうん、すごいホームページだなと。
1: 1970年万博でワイヤレステレフォンが広がったってあれでも、これもある種の歴史みたいな格好で、うん、いやあの携帯広がったの90年代入ってからで、それはドコモがねみたいな。うんうん、でもあの民間企業としてはこうしたブーストが欲しいというのは分かる一方で、その民間企業の参加すら滞っているというのはこれ岡沢さんどう考えればいいんでしょうか。さっきの外国の
2: パビリオンとおそらく事情が似ていて、はい、あの、まあ、様子を見てる、もしくは動けないっていうのは実情だと思うんですよね。決算が、こう、きちんと明確に示せない、うんうん。どうなるんだろうっていう感じで見てると思うんですけど、他方で、あの、2、3日前でしたか、そのチケットをね、共産企業の企業の人に、会社員の人にチケットを売って配るとか、うんうん、こうやって観客の数を増やすんだ、みたいな。割と切羽詰まった感じになってるのかなっていう気がしますけどね。ほっといても人は来ないだろうと。だって何も見せられないまま来てくださいって言われた。はい、い。行かないですよね。そ
1: うですね。あの、チケットが何万枚、関連企業にこう配られるって言ったときに、うん、あ、パーティー券みたいなことを頭によぎったわけですが、うん、しかしそれがあの欲しいものなのかどうなのかということも、各企業の関連の受け止めっていうものも気になるところではありますね。これ、そもそも万博についての議論そのものが停滞しているように見えている状況、この点は小笠原さんいかがでしょうかみんな本気でやりたくないんじゃないですかほう。うん
2: 。つまり、やるって、やるものだと思い込んで、普通に今までやってきたけど、いろいろな事情で、なかなか困難な状況が増える、要素が増えると。はい。で、じゃあ本気でやろうと思ってる人は一体どこにいるんだつまり、後戻りしたり、一回決めたことを覆したり、やっぱやめとこうっていうことはなかなか言えない。社会じゃないですか、日本って。うん、なくなんですけどね、えー。そういうことを結構繰り返してきてると思うので、えー、それと同じ悪い癖が出ていて、撤回したり白紙に戻したり、やっぱりこれやめたっていう、そういう勇気がなかなか見えない。うんうん、だからずるずるずるずる、あの、時間だけが進んでいって、特艦工として、うんうん、無理をして、たくさんの労働者を使って、無理して作ったハリボテのあの装置の中で、なんとなく、その、中だけでね、盛り上がったような
1: 絵を作ろうとしてるんじゃないですかね。これあの実際にオリンピックの時の課題としてあったのは、ではその開催後の検証ができるための関連資料をしっかりと残しておいてねというようなことも一つ、問題としてありました。また予算が膨らみ続けることなどについて、そもそもメガイベントについてはそういったものがつきものなので、一定の審査と、あるいは具体的な金額の上限というものを定めた上でないとできないような状況を作るなど、いろいろな法的な議論というのをそもそも必要、つまり民主主義国家や法治国家にもかかわらず、メガイベントがコントロールできない状況が続いてしまっているということについての反省我々はしなくてはいけないという点があると思うんですね。こうしたその万博がどうなるかとはまた別に、うん、こうしたメガイベントなどのコントロールや付き合い方、小笠原さん最後にいかがでしょうか。う
2: ,もう付き合わなくていいと思います。もうやめましょうと。
0: <笑>やめま
2: しょう。うん、つまり最大まあいろんなことを削っていって最大のネガティブな、うん、あの要素というのはやっぱ市民生活が破壊されるっていうことですよね。うんはいうん、オリンピックや万博の開催期間だけではなくて、その前後にも破壊される。それは物理的なその交通がどうのこうのとか、そういうことだけではなくて、例えばさっきの、なんかおっしゃってましたよね。新しい技術の中に監視カメラ技術みたいなものもきっと入ってくるだろうし、実験場になるわけですよね、うん。市民生活を管理する。監視社会や管理社会になるための実験場の装置をどういうふうに使えばいいかっていうことを、まあ、試すことも、できるし、うん、おそらく入場の、もし人が行きたいと思ったら入場の仕方も、まあバイオメトリクスを使うとは思わないけれども、えー、非常にこう個人化された情報がきちんとビッグデータに収益され集約されるようなシステムを作って、うんうん、あ、これは便利なんだよ。一回これを見せればどこにのパビリオンでも行けるんだよ。地下鉄も乗れるんだよっていう、そういう意味での市民生活の破壊に道を開くような、ものだといいううふうに僕は思
1: いますう、はい、この新しきものにこうワクワクなる枠をこうつけるような動きというのが出てくるそれが見てください顔認証便利でしょうという方になるわけだけれども実はそこに必要だった熟議が祝祭ムードで流されてしまうというような可能性もあるのでやはり語られ方語り方も含めて注目が必要かなと思いますね。う
0: んはい、今日は神戸大学大学院国際文化学研究科教授の小笠原敏之さんにリモートでお話を伺いました。小笠原さん、ありがとうございました
2: 。どうもありがとうございました。またよろしくお
0: 願いいたします
2: 。はい、こちら
0: こそ、はい、ありがとうご
1: ざいます。失礼し
0: ます。